1: Martin, hast du heute unsere Titelmelodie gemorst?
0: Ja, also eigentlich sollte es was Trommeligeres werden, aber ähm, dann ja, wurde es eher so ein Morsen.
1: Okay. Ähm, ja, Martin und ich haben heute einen äh, Ausnahmezustand.
0: Ausnahme, naja, also quasi Normalzustand. Ausnahme das ist normal ja jetzt ein Leider <lacht> nicht mehr normal, sondern Ausnahme Wir haben geworden. Bei uns
1: ist quasi heute alles zurück auf Anfang und wir sitzen uns in echt gegenüber. Ja, so Martin, mit Augenkontakt. Martin, Wahnsinn. wie ist das so für dich, mich in echt mal wieder zu sehen?
0: Ich hatte dich hübsch in Erinnerung. Ich mich auch. Was haben nur diese Jahre mit uns
1: gemacht? Nee, Quatsch. Ja, noch keine zwei Minuten drin und schon habe ich einen richtig harten Burn mir eingefallen. Ich muss mir jetzt erstmal kurz die Wunden ver, verarzten. <lacht> äh, ja, Martin, fangen wir doch gleich mit guten Neuigkeiten an, oder? Yay! Es gibt nämlich wieder neue Patronnüsse. Also in diesem
0: Monat seid ihr auch wirklich äh, unfassbar, muss man sagen. Also ja. ihr seid jetzt, ich habe das Gefühl, wir haben so viele Patronnüsse wie irgendwie im ganzen Jahr nicht mehr. <lacht> äh, aber also wunderschön, äh, großartig und vielen, vielen Dank dafür, dass ihr, dass ihr so toll seid. Und deswegen würde ich sagen... Zelebrieren wir das jetzt auch mit dem Nennen der Namen. Oh. Und es beginnt.
1: Mit der lieben Sandra. Yeah. <lacht> Genauso dazugekommen ist Florian. <lacht> Auch ein herzliches Willkommen an Lady Gingerbread.
0: Ja, großartiger, großartiger Name. Ja, ein
1: sehr festlicher Name.
0: Ja, genau. Also vielleicht, ja, stimmt. stimmt. Wenn sie im Sommer dazu gekommen wäre, hm, würde man sich so denken, hm, vielleicht, weiß jetzt nicht genau, Gingerbread würde sich das erste an, Vielleicht wäre sie essen. dann
1: Lady Watermelon.
0: Oh, auch lecker. Ja.
1: So, auch neu im Team ist... Lea. Hey. Und last but not least Anna.
0: Ha, endlich hat Anna auch mal hier. Nee, eine
1: Namensvetterin. Eine Namensvetterin. Von Martins Freundin. Ja, okay. Hm. Ja, Mensch, geil. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Also wirklich ein Wahnsinn. Wir, wir sind noch immer überwältigt.
1: Ja, es langsam ist, werdet ihr ja eine... Eine, eine, eine Riesen-Community. Ja, quasi Dumbledores Armee, nur äh, Patronnisschen-Armee.
0: Ja, ich glaube, wir sind, wir sind schon mehr als ein Haus, oder? Ein Bataillon, sind nein. Ähm, Wie viel ist ein Haus? Wie viele Leute sind in einem Haus?
1: Ich weiß nicht, pro Jahrgang vielleicht zwischen fünf und zehn.
0: So sieben auf Jahrgänge. sieben Jahrgänge?
1: So, so zwischen 35 und 70 Leuten? Ja, ist
0: schon mehr als ein Haus.
1: Wir sind fast quasi ein ganzes Hogwarts-Schloss. Ja.
0: Crazy. Also. Naja, noch, noch nicht ganz.
1: Aber ja, schön ist ja auch egal. Schön, dass ihr da seid. Ähm, Martin, du und ich, wir haben in diesem Kapitel unfassbar viel zu tun, deshalb lass
0: uns... Ja, stimmt, 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 stimmt. stimmt. Oh, ich habe wieder vergessen, dass wir so viel zu tun haben. Jetzt Mal gucken, ob das auch drei Kapitel würden. weil also ihr erinnert euch ja daran, dass ich ja mantraartig wiederhole, dass es ja in diesen ganzen Kapiteln gar nicht so viel zu besprechen gibt. Und das kann ich hier nicht sagen, weil es gibt so viel, auf das ich eingehen möchte. Ich quasi... Jeder Satz muss von mir analysiert werden. Es gibt nämlich so viel zu tun. Und deswegen lass uns direkt rein. Die Quidditch-Weltmeisterschaft ist der Name des Kapitels. Und.
1: Name ist Programm.
0: Name ist Programm. Es beginnt damit, dass jetzt ja diese Flammen, die überall aufgestoben sind und quasi laternenförmig uns äh, zum Stadion führen, dass diese. Quasi
1: wie auf dem Flughafen. Genau, genau. Diese. Nee, noch nicht mal hier die Winkenden, sondern da sind doch auch immer die Startbahnen, die ja. leuchtet doch da noch. Ja, oder Landeleuchten, mhm,
0: genau. Ja, yeah, so ist yeah, yeah. das ein bisschen. Und krass ist auch, also ich dachte ja irgendwie, dass, dass quasi das Stadion direkt irgendwie hinter dem Campingplatz ist. ist ja? Ja, 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 So, diese Leute laufen da jetzt erstmal
1: 20 Minuten hin. Das sind drei Kilometer.
0: Ja ja gut schnell, schnell gelaufen, drei Kilometer also ja fünf Kilometer glaube ich läuft man in einer Stunde ja also ja. anderthalb Kilometer ist also es ist jetzt nicht nah ne also ja. und es muss ja auch crazy groß sein und das ist also man muss wieder sagen da hat mir mein Hirn dadurch dass ich so viel Film geguckt habe ein total Schnippchen gespielt weil die Quidditch-Weltmeisterschaft ist fundamental anders, als sie in den Filmen dargestellt wird. Ja. Also es ist eigentlich nichts gleich, außer dass Irland gewinnt.
1: Ich muss mir den, den Film sowieso mal wieder anschauen. Ich habe das nämlich gar nicht mehr so äh, im, im Kopf. Ich hatte auch gar nicht mehr im Kopf, dass Ludo Bagman im Film gar nicht vorkommt.
0: Ja, doch, nö, kommt dann. Also, es passiert eigentlich, sieht man niemanden außer die Weasleys und die Malfoys. Und die Malfoys werden wir in diesem Kapitel tatsächlich auch treffen. Aber lass uns von vorne beginnen.
1: Aber darf ich ganz kurz mal was sagen? Kennst du den äh, Potterless Podcast? Nee,
0: also den ja. habe ich am Anfang
1: ganz oft erwähnt, äh, weil das äh, für das diesen Podcast. Das unser quasi eine
0: amerikanisches Äquivalent.
1: Genau, ja. Und äh, der Podcast wurde gemacht von Mike Schubert, einem Typen, der halt die Bücher noch nie gelesen hatte und er so, hat die genau, erst. Genau. Mm. Zwei Filme oder was gesehen oder den ja. ersten Film und hat sich dann komplett ausgeklingt ja. und wusste quasi, dass Snape doch nicht böse ist, aber das war's. Ja, ja.
0: Ähm,
1: und der hat quasi das vierte Buch abge oder ist er durchgegangen und hat von Anfang an gesagt: Okay, der Böse in diesem Buch ist Ludo Bagman. Ludo Bagman ist der Böse. <lacht> und er hat das quasi <lacht> bis zum Schluss durchgezogen, um dann leider zu festzustellen, merken. dass er es noch nicht mehr in den Film geschafft hat. <lacht> das ist schon bitter.
0: Naja, knapp. Knapp. Aber genau, jetzt lass uns äh, von vorne anfangen. Es gibt nämlich echt äh, vieles, was super interessant ist. Also, erstmal, sie landen ja dann vor einem Stadion und dieses Stadion ist nicht nur gigantisch, sondern komplett in Gold.
1: Was zur Hölle?
0: Ist es also, ist es ange also Goldfarben? Aber hier steht ja eigentlich, ist es ist Gold.
1: Ja, oder? Ich, ich stell mir das so Goldmäßig Gold. vor.
0: Ja, ich. Eigentlich auch. Und wie sieht es dann von außen aus? Also ich, ich, wie kann man sich das vorstellen? Also, weil es wird nicht genau beschrieben.
1: Also, also ich stelle mir das sowieso mehr Art Nouveau vor. Okay. Also so, wie heißt es hier, Jugendstilmäßig.
0: Mhm. Okay. Weißt ja. du,
1: was ich meine? Also, dass man vielleicht auch viel mit Gittern arbeitet mhm, und mit, mit so Metall geschwungenen... Viel, ja. mhm. Äh, geschwungenen Formen und dass die Logen halt auch nicht wie hier, also dass das so Kästen sind, sondern dass das vielleicht noch richtig wie früher in der Oper diese
0: Ah, ja, so ein bisschen. Vielleicht, wenn man sich es vorstellen kann. Also die erste Assoziation, die ich sehe, ist äh, bei Star Wars der Imperiale Rat. Kennst du oh, den? Oh, okay. Mhm, Wo ja, die dann ja, quasi ja, alle ja, so ja. ihre kleinen Logen pro Planet irgendwie ja, eine Loge genau, haben. genau. Genau. Hm, so nur halt ja.
1: altmodischer. Also vom, vom Stil hm. her quasi wie so eine alte Oper. Okay. Ja, so, ja. So kann und ich mir größer, das
0: ich glaube auch größer. Auf also so jeden ein bisschen.
1: Fall. Riesig muss das Ding ja sein.
0: Ja, aber ich meine, die Logen jetzt auch größer. Also da passt so, dann nicht, ja nicht, dass da so irgendwie drei Leute reinpassen, sondern in eine Loge passen so, ja. was würdest du sagen, 20? 30? Ich weiß auch
1: nicht, also es scheint ja jetzt, also ich glaube auch nicht, dass alles Logen sind. Es mm. wird schon auch Rangplätze ja. geben, ja, ja. aber ganz oben sind halt die Logen. Genau, genau. Ähm, quasi auf Spielerhöhe. Mm. Also. Ja. Da, wo die Spieler sind, da sind die Logen.
0: Und es muss ja auch unfassbar riesig sein. Also man muss ja überlegen, 100.000 Leute passen da scheinbar rein. Sagt zumindest Arthur Weasley. Ja. So. In ein normales Stadion von uns, also selbst die Großen fassen ja nicht so viel. Ja. Also wir hatten ja, glaube ich, mal geguckt. Ich glaube, das größte Stadion in Deutschland ist das äh, von Dingens, ne? hier von Bayern München. Ja. Und, äh, hatten wir schon gekickt. Hatten wir schon mal. Ne? Nochmal ganz kurz zum Wembley-Stadion ist, glaube ich... Das größte Stadion der Welt...
1: Das ist irgendwo in Indien, ne?
0: Ja, ja, das Nare okay. Narendra Modi-Stadion mit 132.000. Danach ein Stadion in Pyongyang mit 114.000. Und dann ein Michigan-Stadion mit 107.000. Also selbst die größten Stadien der Welt kriegen das gerade so hin. Und ich schätze mal, da sind sehr viele Stehplätze und... Also, also es muss eine Wahnsinnsgröße sein, ich glaube, das kann man so sagen und äh, es ist, glaube ich, also jeder, der schon mal, ich weiß nicht, bist du schon mal so von so einem Weltmeisterschafts- oder Turnierfieber erfasst worden? Dass du sagst, boah, jetzt ist irgendwie das ist krass. Man ist total für irgendwie eine Mannschaft und man ist kribbelt richtig und also man ich ist schon war noch aufgeregt. Also
1: nie bei einem wichtigen Spiel, also bei einem Fußballspiel war ich zum Beispiel sowieso noch nie, hm. aber ich war schon bei Football-Spielen, aber jetzt noch nie irgendwie in der End, also in der hm, jetzt Meisterschaft. Nicht irgendwie Super Bowl oder so. Oder ja. so. Aber generell ist es sowieso, ne, wenn man ins Stadion geht, dann lässt man sich auf jeden Fall mitreißen. Mm. Und ich glaube, wenn es halt nochmal die Weltmeisterschaft ist, ist es nochmal auf einem ganz anderen Level. Ja. Ich glaube, da sind halt dann auch die Fanatiker ein bisschen unterwegs. Ne? Ja,
0: aber ja, auch. Aber es ist, also man spürt es ja dann schon. Also ich finde diese Anspannung, ich konnte, als ich das gelesen habe, Harry wird nämlich jetzt hier auch total davon mitgerissen. Ne? Fiebrige Erregung steht ja, hier so schön. Ja. Und er kann gar nicht mehr aufhören zu grinsen. Und ich kann es total nachvollziehen. Dieses, ja, oh, jetzt total, geht's los. Ja. Und oh, oh mein Gott. Und es kommt auch super drauf an, ob du halt wirklich was für diese Mannschaft empfindest. Oder also, ob du wirklich so eine Mannschaft hast, wo du sagst, boah, der ja, geil, die soll bitte. Ne? und äh, Harry ist ja Irland-Fan scheinbar, ne? mhm. also das ist ja für Irland, und äh, ich kann das, also man muss sich so eine Mannschaft aussuchen und wenn man dann so richtig dafür ist, es geht super schnell, mhm. dass man dann plötzlich sagt, boah ja, auf jeden Fall, und die anderen sind alle scheiße. Ja. Also dieses, dieses Mannschaftszugehörigkeitsgefühl, finde ich, das kriegt man äh, total äh, schnell aufgestülpt, ja. obwohl es eigentlich, ne, also Ungarn sind ja auch scheinbar sehr gut, <lacht> ähm, wobei man das in dem Spiel gleich nicht mehr sehen wird, aber naja, gut. Und das finde ich total faszinierend und das wird auch hier sehr schön beschrieben, meiner Meinung nach. Und man muss auch immer sagen, ich finde es total bemerkenswert, wofür das Ministerium Ressourcen hat und wofür nicht. Dieses ja. Stadion wurde nämlich von 500 Ministeriumsmitarbeitern gebaut. Ja. What the fuck, was machen die normalerweise?
1: Sind die vielleicht extra dafür angestellt worden? Also ist es quasi, war das vielleicht wie so ein, ähm, wie Handwerks wenn jetzt zum Beispiel. Die, so. Ja, also so, eine, so ein Projekt jetzt zum Beispiel, mhm. wie wenn die deutsche Bundesregierung Autobahnen bauen lässt.
0: Mhm. Haben die
1: dafür quasi. 500 Leute extra angestellt, ja. also als Stadionbeauftragte.
0: Keine Ahnung. Aber dann, dann verstehe ich nicht, warum das Ministeriumsleute sein sollen. Also ich, irgendwie habe ich das Gefühl, das sind Leute, die im Ministerium arbeiten. Ja, ja, und das ist das und das, kann ich das mir macht es macht und es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und es ist doch irgendwie plausibel, weil wir also ich glaube, dieses Ministerium ist was die Aufgabenverteilung angeht, so super scheiße, ich würde so sagen, so drei äh, hier Auroren, die da rumkrebsen, mhm. aber dafür, für Festivitäten und Events, so eine ich weiß nicht, Abteilung mit drei, vier, fünftausend Leuten, ja. die da irgendwie dahinter ja, stehen. Ja, ja. Also so totales, so totales falsches Verhältnis. Aber einfach. da
1: verstehe ich auch wieder besser, warum äh, Sirius jetzt quasi einfach so davongekommen ist. <lacht> weil der ist ja jetzt auch gar kein Thema mehr. Der ist jetzt nicht mehr in der Zeitung, der ist jetzt ne. einfach nichts mehr. Weil die waren alle mit der Weltmeisterschaft beschäftigt.
0: Ja, es ist tatsächlich wie so häufig auch bei uns. Es ist ja auch äh, ein Weit verbreitetes Geheimnis, dass ja im politischen Betrieb durchaus äh, während solchen Weltmeisterschaften nicht ganz so liebsame Themen abgehandelt, Themen abgehandelt werden. werden. Ja. So, zack, zack. Es ist natürlich auch immer ein bisschen, also ich finde besonders während Weltmeisterschaften wird dann auch nochmal drauf geguckt von anderen mhm. Leuten und dann kommt der große Aufschrei. Und man kann eigentlich, also man kann ja neben einer Weltmeisterschaft, in Deutschland zumindest, wenn es Fußballweltmeisterschaft der Herren ist, ja. dann äh, kann man. Ja, auch gar nichts mehr. Also das ist ja nicht so, als würde dann irgendwie eine große Debatte angestoßen werden, wenn man das im Bundestag macht. Und vielleicht ist der Bundestag dann einfach auch so, äh, ja, okay, also wir haben das vorher schon gesagt, das ist halt einfach unser normaler Arbeitsrhythmus, dass wir das jetzt machen. Es tut uns leid, dass wir jetzt hier nicht irgendwie äh, groß mit Fahnen schwenken, aber... Also ihr könnt es euch genauso angucken, wie auch wenn nicht Weltmeisterschaft ist. Ja. Und es wird vielleicht ein bisschen dazu aufgestoßen. Also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Aber ich glaube, so ein bisschen ist es auch, äh, naja, hier, dass einfach die große, also dieser große Enthusiasmus alles überlagert.
1: Vielleicht macht das Ministerium das auch absichtlich nach dieser großen Blamage mit Black. Und ja. auch, also im Jahr davor war ja auch noch, wo Hogwarts dann von einem... Äh, mordenden Basilisken heimgesucht wurde, <lacht> äh, dann Sirius Black. Also es lief nicht so geil immer. und jetzt müssen die einfach mal richtig einen raushauen.
0: Ja, wobei so, also wir Aha. sehen das ja immer, wenn so Fußball-Weltmeisterschaften oder generell so Großevents vergeben werden. Olympische Spiele ist ja genau das mhm. Gleiche. Das ist ja irgendwie jetzt werden ja irgendwie die Sachen für 2030 oder so vergeben, damit ja. da noch Stadien gebaut werden. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob das hier bei den Zauberern auch so ist oder ob das kurzfristiger ist. Ja. Und ich würde sagen, weil die Zaubererwelt ja doch quasi der verpeilte Bruder der Muggel ist, <lacht> ja schon irgendwie wahrscheinlicher, <lacht> dass es so ist, dass man das erst so vor einem Jahr oder so allerhöchstens hat mal anfangen lassen. So <lacht> <lacht> die
1: Zaubererwelt ist zu den Muggeln, was quasi der... Ich möchte es jetzt eigentlich nicht so sagen, aber der Cannabis rauchende ältere Bruder eines
0: Finanzfuzzi äh ist. Der Ludo Bagman zum Partycouch. <lacht> <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen. Etwas. Aber kriegt es halt trotzdem hin, weil er leider zaubern kann und er der andere nicht.
1: Ja, ja. sad but true. Ähm, was ich auch interessant finde, also da muss ja auch wahnsinnig viel reingeflossen sein, in die Muggelabwehr. Mhm. Weil hier steht auch explizit, auf jedem Quadratzentimeter liegt ein Muggelabwehrzauber. Mhm. Das muss ja so viel Arbeit, also allein, noch nicht mal das Bauen, aber das ist ja dann nochmal so ein extra Schritt. Es ist quasi, als müsste man das ganze Stadion dann wenn es schon steht, noch mal lackieren, oder?
0: Mm, ja, wahrscheinlich. Also, äh, obwohl ich nicht, also ganz im Ernst, ich kann es eigentlich mir nicht vorstellen, dass das so eine schwierige Aktion sein soll. Also, Hermine kriegt das hin äh, im Buch 7, das so ein Zelt, rela so ein Zelt, halt Zelt relativ schnell mit ja. wenigen Zaubern äh, zu verhexen. Und wie viele, wie viele Muggel, über wie viele Muggel reden wir hier? Also, das ist ein Wald, Gott verdammt. Ein, ein Wald in einem Moor. Also. <lacht> Wie viele Leute laufen da rum, oder? Ja, also es ja. kann sich ja jetzt nicht um Abertausende, die machen das hier nicht mitten in London. Ja, das stimmt. Also deswegen, ach, ich, also ja, vielleicht war da aber auch wieder nur irgendwie, man hat drei Leute für zuständig und deswegen war es so, oh Gott, ja. Riesenaufwand. Aber gut. Schön, dass
1: wir uns schon eine Viertelstunde am ersten, <lacht> an der ersten Seite aufhalten. Was auch ja. noch auf der ersten Seite steht, ist quasi der Einlass, ins Stadion. Die Ministeriumshexe begrüßt die äh, Mannschaft nämlich mit erstklassige Plätze, Ehrenloge, die Treppe rauf, bis es nicht mehr höher geht.
0: Und man muss auch sagen, das sind erstklassige Plätze. Es ist ja, also es passt, ganz im Ernst, es passt nicht. Nein. Es passt überhaupt Wie, nicht.
1: Was muss, also, was muss Arthur gemacht haben oder was für ein Gefallen Möchte Ludo Bagman sich noch von Arthur Weasley einholen, um diese Karten zu rechtfertigen?
0: Und vor allem so viele. Es sind ja nicht irgendwie zwei am Rand, sondern es ist also eigentlich, wenn man ehrlich ist, füllt, ich würde sagen, die Familie Weasley die Hälfte der Plätze da oben. Ja, und das muss man sich halt einfach mal vorstellen. Also es, ist macht, es macht überhaupt keinen Sinn, aber lass uns das äh, nochmal genauer ja. äh, betrachten, die laufen jetzt hier hoch und hoch und hoch, hoch hoch. Irgendwann gehen alle Leute irgendwie nach rechts und links, aber Irgendwann nein, sie laufen Luft einfach immer. Um <lacht> ja. Wahrscheinlich. <lacht> und sie laufen halt bis noch ganz oben und kommen dann an. Ach so, alles übrigens mit roten Läufern ausgepolstert. Ja. Äh, also, ja, wie
1: in der Titanic stelle ich mir <lacht> das vor. Weißt ja, du? Ja, so ein bisschen also so, so ganz
0: so eleganter ja. Jugendstil. ja ja also Es muss sehr schön aussehen und das passt ja eigentlich überhaupt nicht, muss Wobei man sagen. Wobei Titanic
1: vor Jugendstil war.
0: Ja, Gut, aber ich glaube...
1: 1912 ja. und Jugendstil kam ja dann erst so...
0: Ja, okay. Was, ja. 90 ja. oder? 90 nee, nee. Nee. ist schon früher. Ja? Jugendstil ist früher. 1908, äh, 1890 bis 1910 hat so die Blütezeit. Ach, sogar vor also, der Titanic. Also sogar vor der Titanic.
1: Ja, du hast recht. Weil, ist, also, ich wusste es nur kriegt.
0: deswegen, weil äh, das äh, schon vor dem, zweiten, äh, vor dem Ersten Weltkrieg war. Deswegen. Ich
1: weiß auch gar nicht, warum ich gerade. Ist ja klar, dass das. Ja. Auch ach, also spätest 19. Spätes, Jahrhundert, ja, ja, ja. ja. Genau. Ähm, hatte ich einen kurzen Aussitzer. Es ist halt auch einfach schon wieder spät.
0: Ja. Wir, Martin. Hatten, wir hatten mal wieder Probleme mit wir der hatten Technik. Heute
1: technische Probleme vom allerfeinsten. Und jetzt ist es 10 Uhr. Und kann ich bitte mal einen Applaus dafür bekommen, wie ansprechbar ich noch
0: bin? Ich habe mir schon eine Cola reingezogen, aber Sophia <lacht> äh, läuft einfach nur Und auf Adrenalin. Ich habe heute Morgen
1: keinen Kaffee getrunken. Ja. Nein, ich habe mich eben über die technischen ähm, Schwierigkeiten einfach so aufgeregt, ja. dass das quasi mein. Puls direkt nach. Genau, oben ich, bin, ist. ich bin wach. Für wir, immer.
0: Können, wir können auch ganz kurz sagen, wir haben für unsere Patronischen äh, äh, Weihnachtsgeschenke gebastelt. Ja, wir Kann haben man, Weihnachtspost
1: gemacht, Eulenpost zu Weihnachten. Ja. Und, äh mehr, mehr
0: verraten wir erstmal nicht. Aber es ist schön und hoffentlich ist es angekommen. Wir waren toi, 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 toi. mehrere
1: Tage, saßen wir hier zusammen. Ja, es,
0: war, es war ein Riesen-Act <lacht> und äh, unsere Idee war, naja, machen wir doch das und das, weil das kriegen wir einigermaßen noch irgendwie hin bei so vielen Leuten. Und äh, ja, nein. Ja,
1: Fehler. Fatal.
0: Fatal. Es ist, man, man glaubt nicht, wie viel Aufwand plötzlich Dinge sind, wenn man sie einfach mal 100 machen muss. <lacht> Naja.
1: Ja, äh, Grüße gehen raus an Anna und Tobi, die uns ganz fantastisch geholfen haben mit dieser Aktion. Ohne euch äh, wäre das nicht. ganz anders gelaufen.
0: Naja, zumindest, dann hätte es drei oder vier Tage gedauert. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber ähm, lass uns zurückkommen. Martin, ich muss hm? jetzt aber
1: auch mal sagen, wir haben in letzter Zeit gar nicht mehr darüber geredet, was für eine Zeit eigentlich gerade ist und die, also das Datum, zu der diese Folge rauskommt, das ist quasi Ganz kurz nach Weihnachten.
0: Ja, ist schon quasi zwischen den Jahren. Ja, liebe Between ZuhörerInnen,
1: ich bin so neugierig, was habt ihr geschenkt bekommen? <lacht> Kommentiert es unter unserem neuen Instagram-Post. Das interessiert mich eigentlich noch viel mehr als dieses Kapitel. Oh. Weihnachts also <lacht> Weihnachtsgeschenke ist einfach das Weihnachten für meine Neugier. Ja.
0: Und für alle, die es äh, hier gerade kurz vor oder während... Der Sommerferien? Äh, nee, wir, äh, vor Silvester hören, Happy so. New Year und so, ne?
1: Ja, guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr. Ja. Aber das ist vielleicht auch was, was Sie am Schluss sagen können, Martin. Erinnere mich dran.
0: Nie im Leben. Okay, also, wir sind jetzt bei 100.000 Hexen und Zauberer, die ihre Plätze einnehmen. Und dazu gehören auch Mr. Weasley und Harry Potter, die jetzt in auch wieder einer goldenen Loge sind,
1: die mit 20 rotgoldenen Stühlen bestückt ist.
0: Also, man muss sich das einfach mal vorstellen. Das sind quasi kleine Throne. Throne. Throns. Truns, Throne. Throns. <lacht> also das ist, das ist so aber witzig, weil es so ganz weit weg ist von allem, was man sich vorstellen kann. Was
1: ist denn Game of Thrones auf Deutsch? Spiel der Trönnenöne. Spiel der Trönnenöne. Tr
0: <lacht> Spiel der Toröne.
1: <lacht> <lacht> oh. So, ähm, ja, warum? Aber ich kann, also irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass die damals in den 80, also im 19. Jahrhundert dieses Stadion gebaut haben und es seitdem einfach immer nur mit Zauberei abbauen und woanders so. wieder aufbauen. Ah, das wäre
0: voll geil. Ja. Das wäre so wie so eine Jurte. Kennst du Jurten? Jurten sind so Dinge, die die Mongolen immer rumgetragen haben, weil die haben ja quasi... Also Mongolen... Ein Zelt. Ja, es ist ein Zelt, aber es ist nicht so ein richtiges Zelt also es, oder es ist halt ein... Zelt Deluxe, weil da hat da richtig auch Holz und so mit mhm. drin verbaut. Das ist ein richtig krasser... Also es ist einfach sehr, sehr stabil und sehr, sehr viel oh. ein,
1: ein tragbares Zelt. Haus.
0: Ein bisschen, genau, tragbares Haus. Und äh, da gibt es ja dann auch so äh, von Genghis Khan dann so äh, Palastjurten. Ne? Krass. Und die sind halt gigantisch groß. Und ein bisschen so stelle ich mir das vor.
1: Das, äh, das finde ich schön. Das fände ich dann auch, wenn die Zaubererwelt quasi einmal sich richtig was gegönnt hat und das ist jetzt die nächsten tausend Jahre immer wieder verwendet.
0: Nehmen wir das wieder? Ja. Ist doch noch gut. mal mal ein bisschen die Holzfirma raus, da geht das schon. <lacht> hm, wahrscheinlich, genau, das ist wahrscheinlich alles nur deshalb so Sinnestäuschung. Deshalb
1: ist es aus Metall.
0: Ach so, okay, also du denkst doch wirklich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es quasi so unter, Im Unterbau quasi ist es nur quasi alles Fassade. Und im Unterbau ist es halt so ein richtiger Holzbau, total morsch. Dude, 100 und alle Pro denken sich. Steht es nur durch ja. Das steht nur durch
1: Zauberer. Das steht nur durch Da habe ich keine Sekunde Zweifel dran, dass dieses Ding von Muggelhand allein nicht stehen würde.
0: Ja, Sonst kriegen Fall. die auch die 100.000 Leute da nicht rein.
1: Ganz bestimmt haben die keine Statiker am Start, die äh, gucken, dass dieses Ding auch den Wetterstand hält. Uh -uh. Nee, nee.
0: Würde mich ja auch interessieren. Es gibt ja immer mal wieder solche Bilder von ähm, Fans, die quasi durch sehr starkes Hoch- und Runterspringen die Tribünen zum Einsturz bringen.
1: Das hat ja schon ein bisschen was von, äh, welche Bücherei war das? Die eingestürzt ist, weil das Gewicht der Bücher Ach, die nicht. Köln, nee. der, Das Gewicht der Bücher war nicht äh, mit eingerechnet vom Architekten. Das
0: weiß ich nicht. Und dann
1: nicht. ist die versunken. Okay. Ist sie eingebrochen.
0: Crazy. Ich kenne ja. nur die Kölner Bücherei, weil da unten drunter dann die kaputt gegangen ist, weil unten drunter eine U-Bahn gebaut wurde. <lacht> hm, leider. Ja, war nicht ganz so witzig, aber ja. <lacht> aber ein bisschen witzig schon. <lacht> Stell dir mal vor, bist du so in der U-Bahn und dann in der Bibliothek und dann bricht das plötzlich ein und dann steht dir so eine... Tunnelbohrmaschine oder so. Also war
1: das so richtig dramatisch? Nein, nein, es, also, so. es, aber
0: ja, also ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind. Also war das es, während der Eröffnungszeit? Nee, ja, ja, also es ist, das ist nicht so gut ausgegangen, glaube ich. Also Echt? das war nicht so geil. Ja. Ich habe
1: mir das so vorgestellt, dass es dann auf einmal gerumpelt hat und die Leute dachten: oh oh, wir gehen jetzt lieber alle mal raus. Und dann hat man ein paar Monate die Bücherei gesperrt, bis kann sie ja, dann tatsächlich eingeschaltet Ich
0: kann ja Editing-Sophia rausfinden, wie das nein. gelaufen ist.
1: Okay, stellt sich raus, ist richtig unangebracht, dass ich gerade gelacht habe. Das ging tatsächlich wirklich richtig schlecht aus. Es sind sogar zwei Leute dabei ums Leben gekommen. Mehrere wurden verletzt und äh, Anwohner haben ihre Wohnungen verloren und so. Also war richtig schlimm. Äh, 2009 war das. Das war das Historische Archiv Köln.
0: So, lass uns mal weitergehen. Okay. Denn das Stadion, das sich jetzt Harry anguckt und wie gesagt, er ist halt einfach auf der besten, auf dem besten Platz, äh, ist quasi in exakter Höhe der Ringe.
1: Mhm, also der post, der,
0: der, der post Torpfosten. Pfosten, ja, genau. Und äh, blickt auf eine Szene, die aussieht wie ein geheimnisvolles samtenes Spielfeld. Äh, also
1: in ein ge geheimnisvolles, goldenes Licht getaucht und äh, das Feld schien glatt und weich wie Samt.
0: Ja, oder So. <lacht> Samt und Ja, und geheimnisvoll und samtig. Ja. So wie du. Das ist halt gut zusammengefasst, weißt du? Ich habe halt zwei Sätze zu einem zusammen Wow. Ja, so macht man das nämlich. Wenn mhm. wir
1: das mit diesem mit diesen ganzen Kapitel machen würden, wäre es immer noch kürzer als das, was bei uns am Ende wirklich rauskommt.
0: <lacht> ist, also, ich finde, wir sind jetzt übrigens auf Seite 2. Ja? Ne? Also, immerhin. Uh. Ja, Wahnsinn. Und es ist. Also ich finde es schon auch krass, wie viel Infos da reingepackt ist. Weil es gibt ja wirklich diese äh, Kapitel, wo man sich denkt, okay, wollen wir irgendwie... Aber nein, hier ist wirklich... Ich finde, jeder Satz ist irgendwie interessant. Und er bestaunt einfach dieses riesige Stadion, das er halt ja komplett einsehen kann. Gar mhm. kein Problem. Ja. Ne? Und besonders beeindruckend findet er die Tafel auf der gegenüberliegenden Seite, wo eigentlich quasi die... Also es ist eigentlich die Tafel für die
1: Punkte. Die Anzeigetafel. Die Anzeigetafel.
0: Aber momentan braucht man das noch nicht. Und deswegen, wie im guten alten Kapitalismus, wird da Werbung geschaltet.
1: Äh, mega
0: gut. Und es ist einfach nicht nur irgendwelche Werbung, sondern es ist fantastische Werbung.
1: Genau. Äh, als erstes auf der Tagesordnung steht der Bulle. Ein Besen für die ganze Familie. Wo sich mir die Frage stellt, ist das der Grund, warum...
0: Korruption in der Zaubererwelt. Warum
1: die Alibarsch hier nicht einfach mit den Teppichen handeln lassen, ja. weil der Bulle ja auch noch seinen Absatzmarkt braucht. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Teppich um einiges bequemer ist als so ein ja. Familienbesen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Protektionismus heißt also das. Vielleicht ja so schön.
1: ist äh, Arthur in der Tasche von einem von, vom Bullen.
0: Also. Die Karten würden es äh, auf jeden Fall. Oh mein Gott! Hat ja. Er deswegen. Des die von wegen. <lacht> weißt du, er hat das einfach nur vorgeschoben mit dem mit Udo, äh, Ludo Beckmans Bruder. Das ist der eigentliche Grund, warum der da sitzt. Das ist ja, oh ich, mein Gott. Ich sehe
1: das kommen. Arthur ist nämlich der Kopf einer gigantischen Kartellorganisation oh in der Das ist voll schrecklich. Sag sowas nicht.
0: Mein ganzes Bild von Arthur geht <lacht> kaputt gerade. Weißt du, Stell dir
1: mal vor, wir sehen den so als tollen Familienvater. Hatte, der sich so aufopferungsvoll immer für ja. alle irgendwie so, ja, klar, das mache ich für dich. Und ich ernähre meine 7000 köpfige Familie mit meinem kleinen Babygehalt. Ja. Und deswegen kommen oh die über Gott. die Runden, weil das Arthur. Das heißt, die über die Runden,
0: ich schätze mal, Arthur hat irgendwo im Ausland in Immobilien investiert. <lacht> das ist wahrscheinlich Arthur gehört hier ganz die ganzen. Der äh, hat, das ist der, der Grund, nein. warum in Deutschland jetzt die ganzen Immobilienpreise so ansteigen. Wegen Raubtierkapitalismus... Raubtierkapitalismus. <lacht> Von den Zauberern aus also London?
1: <lacht> nee, Arthur hat sich äh, ein ähm, steuerfreies Konto in zauberer Transylvanien angelegt. <lacht> und äh, ja.
0: Ach, wunderschön. Ja, ja und sobald okay.
1: die Kinder aus der Schule sind oder sobald die Kinder quasi sich selbst versorgen können... Mhm haut er einen raus und sagt, so Molly. und jetzt bin ich nämlich in Rente und weil ich so hart gearbeitet habe, ist meine Rente sehr viel höher als gedacht. Lass mal Urlaub auf Hawaii machen. Ja,
0: oder er macht es quasi, äh, er stellt sich quasi jetzt noch so als so arm da, damit er äh, an die Schule vielleicht nicht so viel abdrücken muss.
1: An die Schule?
0: Ja, weil so viele von seinen Kindern halt noch in der Schule sind. Und es ist quasi so, ja, wir können uns nicht so viel leisten. Also, er rechnet sich quasi arm. Und um vor irgendwelchen Steuerflüchtlingen, also quasi so steuerflüchtlingsmäßig, ist er dann da unterwegs. Also,
1: das Bild, das wir gerade von Arthur Weasley malen, das ist, ist glaube ich. Criminal
0: Mastermind. Aber es gibt ja, es gibt ja so ganz viele
1: Heisenberg-Level Ja,
0: es gibt halt so ganz, doch auch so Leute, die, die können auch mit Geld halt einfach nichts, also die, die machen sich einfach nichts draus und vielleicht ist ja. er auch so jemand, der halt der, vielleicht ist er auch einfach da so reingekommen, weißt du wie so, wie so, so wollte man Gefallen also, ich tun, war okay nein sagen, ja, ja, da und da ja hat, hat er sich dann yeah, irgendwie so voll yeah. reinzwirbeln lassen und so, oh mein Gott, der arme Arthur und deswegen hassen sich Malfoy und Arthur auch so Und Malfoy weil die ist eigentlich nämlich so,
1: eigentlich der Gute
0: Oh nein, nein, das glaube ich nicht <lacht> Nein, nein. Ich glaube, die sind beide böse. Die kommen und,
1: sich ins Gehege.
0: Genau. Und die sind halt die ganze Zeit quasi die eine Organisation, die andere Organisation. Sie wissen auch quasi gar. Quasi
1: Mafia gegen Yakuza. Ja, so ein bisschen. Ich verstehe.
0: Und das ist halt quasi nur so dieses. Und deswegen sitzen die halt jetzt auch beide in der Ehrenbranche Denn jetzt kommt nämlich. Ach nee, wir sind noch bei den. Soweit sind, so sind, sind, sind wir noch geil. sind wir noch
1: bei der Werbung.
0: Ich bin fünf Seiten vorausgesprungen. Nein, es gibt noch ganz große Werbung, nämlich nicht nur den Bullen, der komplett bescheuerter Besen, der äh, nur aufgrund von Protektionismus äh, funktioniert, sondern ist, der auch einen ein Stahlschutz hat, Der
1: auch pro protektioniert wird. Mhm. Vor allen Dingen, was macht der summer? Der summt, wenn <lacht> jemand an... <anderes> <lacht>
0: <lacht> Glaube ich nicht.
1: Naja.
0: Also vor allem aus allen Optionen, die der Zaubererwelt, Welt ja. zur Verfügung stehen. Summen wirklich? Ein Heuler. Aber vielleicht
1: ist es ja auch kein Summen, so, sondern vielleicht ist es ein Summen, so. Quasi einfach nur, um den Dieb zu nerven. Also, ich höre jetzt nicht mehr auf zu summen, bis du mich abstellst.
0: Oh Mann. Meine, Stell
1: dir vor, <lacht> du klaust ja. ein Auto und dann fängst das Auto an rumzusummen.
0: Wie Wie
1: geht's denn in deinem Auto eigentlich? Die Scheibe ist repariert. Und dann bin ich prompt heute Morgen, habe ich den Tobi abgeholt vom Bahnhof.
0: Direkt einen Kratzer reingefahren.
1: Äh, und es ist eine Straße, anscheinend gesperrt, von der ich und alle anderen nicht gesehen haben, dass die gesperrt sind. Und deshalb wurde ich mit 20 anderen Autos rausgewunken. Wir sind nämlich in die falsche Richtung in einer Einbahnstraße gefahren. Und Wegen einer Baustelle ist diese Straße gesperrt, aber wir haben alle das Schild nicht gesehen. Und also, wir fahren da schon immer lang und diese Baustelle ist da schon sehr lange. Und äh, dann musste ich gleich nochmal 50 Euro abdrücken.
0: Supi! <lacht> da habe ich
1: auch gedacht, Mensch, dieses Auto, ey.
0: Tja, lieber mal äh, öffentlichen Personennahverkehr nutzen, ne?
1: Ja, also das Geld, was mich das Auto allein diese Woche gekostet hat, dafür kann ich in Berlin, glaube ich, vier Monate oh. Öffis fahren. Siehst du? Also wenn das Auto den Geist aufgibt, kaufe ich mir, glaube ich, kein neues. Mm -hmm, mm, mm, mm. Okay, okay, okay. So, hätten wir das auch geklärt. Wollen der, wir jetzt Der nächste noch weiter? Punkt auf der Werbetafel ja. ist Mrs. Scowers magischer Allzweckreiniger. Kein Fleck, kein Schreck.
0: Bisschen langweilig, aber witzig. Kurz,
1: aber gut. Ja. Stell dir mal vor, du bist auf, dem, auf der Fußball-Weltmeisterschaft und dann kommt da Werbung für Meister proper.
0: Naja, aber finde ich gar nicht so. Äh, abwegig. Ja, weil
1: du bist ja dann, du kommst aus so einem Stadion, hast äh, wahrscheinlich dir noch ein Bier übergekippt vor lauter Freude ja. oder Ärger. Genau,
0: und dann einmal mit, dem, mit diesem hier Propper oder was auch immer, was gibt es ja noch? Es gibt Frosch oder so, also einem, einem Reinigungsmittel und dann bist du, riechst du wieder äh, wundervoll. Tobi wird es kaufen.
1: Ja, Tobi, Tobi ja. wird es kaufen. Ähm, dann haben wir noch, das finde ich spannend. Besenknechts Sonntagsstart. Zaubermode. London, Paris, Hogsmeade. Also, einmal finde ich natürlich die Auflistung schön, dass quasi London, Paris und Hogsmeade so in einem Atem Atemzug, ne? So London, Paris, Berlin? Nein. London, Paris und
0: Messenhausen. Ja. ja, es gibt tatsächlich so ein wundervolles Lied von Badesalz. Ähm, das ist. Da geht es dann auch so darum. Dann, die singen irgendwie, das ist ein Lied und die singen halt irgendwie die ganze Zeit tolle Namen von Städten oder Staaten sogar auf Ich glaube, einmal wird sogar über Afrika gesungen und dann halt Wetzlar. Und Wetzlar. Und dann ist es immer so, so, die singen die ganze Zeit alles über gute, La gute Laune, und dann kommt einer rein und sagt, und Wetzlar. Und dann Stille für die nächsten paar Sekunden. So wunderschön. Ja, Die wundervollen, die wundervollen, ähm, wundervollen Badesalze. Die kommen bei uns, aus, aus unserer Region. Ne? Ja, seine die Mama sind...
1: hat immer bei meiner Mama eingekauft. Ich habe ihn mal also im Obi gesehen. Ein, von dem Ach ja.
0: ja. Was man so tut. Ja. Den Henning Nachtsheim heißt er ja. Ja, genau. genau der Aber den anderen weiß ich gar nicht, wie er heißt. Ich auch nicht. Aber Editing Sophia würde es herausfinden. Ach, ja. Yes. Die zwei...
1: Miau. Die zwei... Miau. An dieser Stelle herzlichen Dank an Tobi, der mich im Editing immer wunderbar unterstützt. Ähm, die zwei heißen Henny Nachtsheim und Gerd Knebel. Aber können wir bitte einmal kurz über den Namen dieser Zaubermodemarke reden? Ja. Zau Besenknechts Sonntagsstart.
0: Was zur Hölle ist ein Sonntagsstart? Übernimmt er jeden Sonntag das Staatswesen der Zaubererwelt?
1: Ist es ein Staat, der nur sonntags ist, existiert?
0: Also ist oder ist es, es ein Staat,
1: in dem es nur Sonntage gibt?
0: Hm. Ich glaube eher ersteres, wobei ich das Letztere sehr witzig finde und sehr äh, gut finde. Aber finden, wie würde?
1: funktioniert es dann? Was ist? Was bist? bist du quasi staatenlos, Montag bis Samstag?
0: Achso, so, nee, ich dachte, das ist immer Feiertag, also oder immer äh, Urlaub. Also es, da muss man nie arbeiten.
1: Also doch jeden Tag Sonntag.
0: Ja, sag ich doch. Genau. Ach so, der nur jeden Sonntag... Äh, das andere war, jeden Sonntag existiert. Ja. Ja, gut, das ist, das, ist der, das, was ich also für realistischer halte. Bist du besoffen? Wieso? Nee. Ach
1: so, okay. Nee, okay, weiter.
0: Das andere ist das, was ich für realistischer halte. Also auf der einen Seite, dass, äh, dass es nur sonntags existiert. Und dann quasi dann so aus dem Nichts jeden Sonntag quasi... So was erscheint.
1: Quasi ein Staat, der jeden Tag existiert, aber nur sonntags ja, so in der Welt auftaucht. Genau, so Seke. wie so ein
0: Zauberschloss. Ja. Ja, ja, ja. Ich, ja, ja. Das schön. Okay, okay, okay. Es gab übrigens sehr viele äh, positive Rückmeldungen zum äh, Schloss, die, äh, was wir angesprochen ja, haben.
1: Ja, ihr habt uns ganz viele tolle Schlösser gezeigt. Mega cool.
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, für eine Zaubererschule in Deutschland.
1: Schreib doch mal äh, einen, einen Brief an unseren äh, Bundeskanzler Herrn Scholz, ähm, dass wir jetzt auch mal hier eine Zauberschule einführen ja, sollten. Genau.
0: Das soll er mal finanzieren. Ja. Gibt es ja nicht.
1: Aber vielleicht hat ja äh, Herr Scholz jetzt auch die Übergabe bekommen zum deutschen Zaubereiminister. <lacht> zum deutschen
0: Zaubereiminister, genau. Und er ist äh, aufgetaucht. Die und, haben sich aus jetzt nämlich so
1: erstmal in, so äh, in so einem schönen Biergarten getroffen. Auf dem Paulaner oder so.
0: Nein, denkst Nein. du? Nee, ich glaube, der ist halt irgendwie so wie bei... Ähm, damals beim Premierminister hier ich mit äh, was war das Fatsch oder
1: ja ja nee okay, mit, mit dem Nachfolger wie heißt er nochmal hier der Löwe der von Bill Nye gespielt wird
0: genau no, ich und Name Yeah,
1: and if you really love irgendwas mit,
0: ich habe irgendwie Cromwell irgendwie irgendwas
1: uh, Cromwell war ein anderer ähm, Schlubbedibu.
0: ah ja der war das ja, ja. genau
1: editing Sophia kümmere dich drum Rufus Scrimger. Auf jeden Fall nein. <lacht>
0: Also, es Aber ist der Sonntagsstart die treffen sich
1: ja ganz, ganz britisch in diesem Büro. Und dann hängt da, glaube ich, hängt da nicht sogar ein Porträt von sich, also Margaret... Also ganz
0: britisch. Er trifft sich halt im, im Büro des Premierministers. Ja, äh, des das Premierminister. mag ich doch mal ausreden, Mann. Okay.
1: Und dann hängt da nicht sogar ein Foto von genau. Margaret Thatcher an der Wand?
0: Nee, es ist ein, Büro, ein Foto von einem alten Zauberer oder so. Und der geht ja dann raus, beziehungsweise kündigt ja dann... Ihn an und ich glaube. Nee, aber
1: ich dachte, da hängt auch. Ich dachte, dass. Vielleicht habe ich mir das auch eingebildet. Ich glaube, aber, sie wird
0: nicht namentlich erwähnt.
1: Aber ich würde es eigentlich ganz geil finden, wenn äh, der Zaubereiminister sich mit Herrn Scholz treffen äh, würde und dann aber erstmal so eine richtig deutsche Nummer ziehen müsste.
0: <lacht> Entschuldigung, der Bundeskanzler hat gerade keine Zeit für Sie. Ziehen Sie eine Nummer. Wie Jeder andere Zaubereiminister auch. <lacht> Dann stehen da so drei Zaubereiminister, weil nämlich Deutschland in drei äh, Teilbereiche unterteilt sind, es gibt drei Zaubereiminister. Und äh,
1: für welche Teile sind die zuständig?
0: Jetzt so Süden, Norden und äh, dann gibt es noch einen für Saarland.
1: <lacht> okay, ich dachte einen für Bayern.
0: Nee, nee, der ist im Süden drin, das ist okay. kein Problem. okay. Oder, oder so irgendwas ganz, so, so ein kleines, nicht fürs Saarland, sondern Castro Brauxel oder so.
1: Ich so, liebe Castro Brauxel. Das ist einfach nur so Kastro ein. Castro Brauxel ist so cool.
0: <lacht> so das Sch ist
1: richtig schön da.
0: Ein kleines Städtchen oder so, dass ich gesagt hat ne, machen wir nicht mit. Wir, unseren, wir machen unseren eigenen Zaubererminister.
1: Vor allen Dingen, für alle, die Castro äh, Brauxel nicht kennen, Castro Brauxel ist ähm, quasi ein, so ein Witz in Deutschland. Ne, immer Echt? so, ich dachte, ja. Viele Feld wäre der Witz. Ja. Auch, okay. Aber Castro Brauxel ist immer so, wenn man, wenn man sagen möchte, dass was besonders dorfig ist, dann so, oh, du kommst doch bestimmt aus Castro Brauxel. Aha, okay. Oder da hat so ein Castro Prauxeler dann halt mhm. gemeint. So. Und ich habe nämlich zwei Freundinnen, die aus Castro Brauxel kommen und die haben mich mal besucht in Rödermark und dann kamen die an und waren vollkommen schockiert, dann so, ey. Wir haben gedacht, wir hätten uns verfahren. Rödermark steht ja noch nicht mal auf den Schildern an der Autobahn. Ja. Da dachte ich mir, wie hart werde ich eigentlich gerade verarscht von zwei aus Castrop Brauxel, die sich über mein Herzchen nützlich. Aber Das ist doch, Kastro
0: Brauxel ist doch gar nicht. Wie oft kannst du Castor Brauxel ohne, diesen ist wie ein Zungenbrecher, Nullmal, oder? nullmal. Kastro -Brauxel Kastro -Brauxel, null Kastro, -Brauxel, so Kastro Brauxel, Kastro Brauxel, Kastro Brauxel, Kastro Brauxel, Kastro -Brauxel. Huh, huh. Gar nicht so schlecht. Äh, ja. Du Aber bist ich fantastisch. Hab's, ich habe es auch einfach wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ähm, Kastrop-Rauxel. Kastrop. Ach, Kastrop. Kastrop. Oh Gott. Ich habe ich hab immer Kastor gesagt, wieder Kastortransporter transporter kastrop Brauchsel. kastrop Brauchsel. okay, ja. Ja, okay.
1: Grastorp-Rauxel.
0: Grastorp-Rauxel. Gr Oder so.
1: Grastropf, grastrop Brauchsel.
0: Heute haben wir es aber auch mit unseren. War's ja, Gastrop, halt! Gastrop. Ja, okay. Das ist, aber auch, ist das so klein? Ist das auch gar nicht so klein, nee, oder? Nee,
1: die haben, keine Ahnung, ein paar hunderttausend Einwohner.
0: Ja, okay. Gut.
1: Ähm, Editing
0: Sophia wird das herausfinden. Ja
1: ja. <lacht> <lacht> Editing Sophia <lacht> kriegt einen Topsurzanfall. Nee, aber Editing Sophia hat herausgefunden, dass Castrop Rauxel nur in Anführungszeichen 73.000 Einwohner hat. Stand Dezember 2020. Ey, Alter, das werden auf jeden Fall drei Folgen ja, Das Kapitel, ey.
0: Das ist halt, wir sind so überdreht, weil wir uns zum ersten Mal den Ewigkeiten halt wieder gegenüber sitzen. Das ist so, ist das so anders. Ja, Mann! Es ist so mit, mit, man muss nicht direkt auf den Bildschirm achten. Und vor allem ist es nicht so, dass plötzlich mal das Bildschirm hängen bleibt und man sich denkt, Sophia? Sophia? Ja, und es dann ja, wieder oder?
1: unterbrochen mit den warte, was, ich höre dich nicht mehr. Warte, was? Und dann hast du drei Minuten geredet. Und der andere so, der ja,
0: <lacht> ja, genau. Ich, ich wollte aber jetzt auf was anderes kommen. Zwei Seiten weitergeblättert und gehofft, dass der Rest von ihm erwähnt wurde. <lacht> naja. naja. Geht nicht so ganz auf.
1: Ja, aber apropos, dass der Rest erwähnt wird, können wir, warum Besenknechts Sonntagsstart? Ja, das halt Besenknecht, wer nennt denn seine, das klingt doch London, also Paris, Besen, Hogsmeade. Das aber Besenknecht ist halt
0: einfach ein Name, das ist so wie, ich weiß nicht, Bauknecht oder so. Es ist halt einfach, so heißt einfach die Familie, die das mal gegründet hat, Besenknecht. Huh. Also es gibt ja auch keine besonders, ich weiß nicht, was sind denn hier, Henkel glaube ich eine Familie oder Bosch. Wer verbindet denn also Bosch mit einer Fam also jetzt natürlich, aber mit irgendwelchen Maschinen? Bosch, Bosch-Bosch? Also, okay. hat ja nichts mit Gut, Maschinen im ja, generell ja, zu tun. ja, meinetwegen,
1: dann gehen wir halt auf Seite 3. Ja. Mir doch egal.
0: Von London, Paris, Hexmeet nach... Hexmeet. Hexmeet. Hogs. Huggy. Huggy hog Heute sind wir, ja, okay. So. Hast du schon
1: mal Haggis gegessen?
0: Nee, was ist das? Ah, oh, dieses Ekel, das ist nicht so? Man puncht alles zusammen und dann ist es. Und dann steckt man lecker. es in
1: einen Schweinemagen, glaube ich. Mann, ey, Schafsmagen.
0: Ich habe ja äh, Obatzda für mich entdeckt, was einfach super geil ist.
1: Ist was völlig anderes, aber okay, ja. Ja, natürlich ist also Obatzda, weil
0: weil ich äh, mich gefühlt in den letzten paar Tagen nur von Obatzda ernährt
1: habe. Wie? Ein Brot mit Oberstar? Ja,
0: genau. Ah, ja. Richtig lecker. Also, weiß okay. ich nicht, war bei mir irgendwie auf dem Speiseplan nie so drauf. Es war halt irgendwie, es ist für mich. So Käse halt. Ja, ist halt, aber es ist, ein halt, es ist halt nicht nur Käse, sondern es ist halt ein geiler Schmelzkäse. Wie ein Kochkäse. Und, ja, nee, es schmeckt halt gut. Kochkäse <lacht> schmeckt halt nicht gut. <lacht> Also, ich finde nicht zumindest.
1: Aber du magst ja auch keinen Handkäse, ne? Ich mag keinen Handkäse. Oh, Handkäse ja, ist das, so das
0: ekelhafteste, also, und was du es ist. Das
1: ist ein hesse sein. Ja, ey, also, Entschuldigung, die Leute,
0: selbst die Hessen ertragen das doch nur mit unfassbar niemals. viel Öl und Zwiebeln.
1: Alter, ey. Essig. Essig
0: ist das. Essig.
1: Das Elixier. Okay. Das magische ja. Elixier.
0: Aber es ist doch auch. Nee. Nee. Ja, okay. also ich, du bist ich, auf jeden Fall Ich raus? vertrete die hessische Kultur, ja, in sehr, sehr vielen Bereichen. Die grüne ja, Soße ist von Dafür mag
1: ich grüne Soße jetzt nicht. Ja, also Entschuldigung,
0: ja. das ist viel schlimmer.
1: Du bist viel schlimmer.
0: Vielleicht. Also ich glaube, das ist das, 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 ist mein Problem. Ich glaube, bei Essen bin ich tatsächlich eher der Widerische von uns beiden. Wobei, stimmt nicht. Ha, du hast viel mehr Allergien als ich. Ja. Ich habe gar keine Allergien und ich mag einfach nur Essen nicht.
1: <lacht> <lacht> Kleber auf Apfelringen. <lacht> <lacht> ja, Harry wendet sich mit Mühe von der Tafel ab. Ich finde es auch immer spannend. Also so Werbung finde ich spannend. Vor allem Werbung so in anderen Ländern. Mm, mm. Ne, und für Harry ist ja Werbung in der Zaubererwelt auch was komplett anderes. Ja,
0: und was komplett Neues auch, ja. ja.
1: Aber er wendet sich von der Tafel ab, äh, um zu schauen, wer noch so in der Loge sitzt. Und in der Ecke sieht er auf dem quasi auf dem vorletzten Stuhl... Dobby was zur Hölle, was macht denn Dobby in der Loge? Und dann spricht Harry auch diesen kleinen Elf an und sagt, Dobby? Und dann dreht sich der Elf um und es ist nicht Dobby.
0: Er hat ja auch eine Schürze an. Und ja. er ist auch eine Sie und heißt Wiki.
1: Winky. Und sie
0: stellt sich halt auch jetzt vor und äh, Die gibt es
1: ja auch im Film nicht, ne?
0: Nö, Winky, glaube ich, gibt es nicht, auch eine Figur, die rausgeflogen ist.
1: Ja, also das, was jetzt gleich passiert, das klingt jetzt alles richtig unwichtig.
0: Ist es in, also für, für, die, für den jetzigen Teil ist es auch unwichtig. Ja, aber
1: später wird es noch später wird es relevant.
0: relevant. Genau, deswegen müssen wir das jetzt auch ganz kurz erwähnen, denn Winky ist die Hauselfe von Barty Crouch. Genau. Und sie ist hier, um ihm seinen Platz freizuhalten. Ja. Das also heißt, quasi, ist sie quasi ein lebendes Handtuch? Ja. Okay, gut. Ja.
1: Sie hat ja auch ein Handtuch an, glaube ich, oder?
0: Ein Geschirrtuch, wenn ja. ich es richtig weiß. Mhm.
1: Also steckt einfach nur ein Elf drin.
0: Aber, <lacht> genau. Aber ein Hauself, also sie ist ein Hauself, aber sie kennt Dubby. Und das ist auch ganz interessant, denn es gibt jetzt einen kleinen Dialog äh, über... Dobby und was er so das macht. Ich finde
1: immer so süß, wie du Dobby sagst. Dobby. Du, nein, sagst Dobby. du sagst immer Dobby. <lacht> wie Dubstep. Wie Teletubby. Ja. Teletubby. Okay. Dubstep. <lacht> <lacht> Dobby auf dem Dobby auf dem Dubstep. <lacht> ja. ähm,
0: er hat ja jetzt Zeit. Stimmt. Denn er findet keinen Job mehr.
1: Ja, leider, ähm, weil dieser was denkt er sich eigentlich? Der Typ Dobby will bezahlt werden für seine Arbeit.
0: Unerhört. Was
1: denkt er sich?
0: Ja, also unerhört. Sowas kann doch nicht sein. Das, äh, also.
1: Ja, und Winky ist auch vollkommen empört darüber. Also Harry Potter, Sir, die Freiheit, die äh, kommt die steht Dobby gar nicht gut zu Gesicht. Die bekommt ihm überhaupt nicht. Der kommt auf so dumme Ideen und er findet jetzt keinen Job, weil dieser Blödmann Geld will. Was zur Hölle? Und Harry so, Moment, ich verstehe jetzt nicht so richtig das Problem. Wo ist und, jetzt? Warum? Und Winky so, Alter, wir sind Hauselfen. Wir machen nicht, was wir wollen, sondern wir machen das, was unser Meister will. Ich habe ja auch keinen Bock, jetzt hier in dieser Höhe zu sein. Ich habe total Höhenangst und trotzdem sitze ich hier. Ja.
0: Aber ich finde das total wichtig, also ich finde diese Unterhaltung deswegen auch so total interessant, äh, weil ich jetzt hier gerade mal einen kurzen Shoutout an Gewerkschaften geben will. <lacht> Gewerkschaften, so eine wundervolle Erfindung, äh, weil ich glaube wirklich, dass Gewerkschaften und Leute, die so in Gewerkschaften vielleicht organisiert sind und auch, auch so leicht unbequem sind in vielen ihrer Meinungen, äh, genau so quasi sind wie dubby, und Winky ist quasi so der Otto-Normalverbraucher, der sich sagt, naja, aber das haben wir doch immer schon mal so gemacht. Und äh, Entschuldigung, was, ich soll jetzt hier plötzlich so, so viel, also das hätte ich jetzt verdient. Ne? Und Gewerkschaften sind halt einfach mal hingegangen und haben gesagt, ey. Ähm, so nicht. Urlaub. Das ist jetzt ein neues Ding. Also was? Was ist Urlaub? Ja, bezahlter Urlaub. Hä, was, bezahlter Urlaub? Nein, sowas machen wir nicht. Und dann irgendwann, ey, 40-Stunden-Woche. Also was? 40 Stunden Entschuldigung, das ist ja nur, das sind ja nur acht Stunden pro Tag. Das kann ja wohl, also nee. Und dann ja Samstag auch keine Arbeit. Was? Nein, das geht nicht. Und ich glaube genau so war das immer, dass die Leute dann immer hingegangen sind und die Gewerkschaften so, ey ähm, übrigens hier, ne, haben wir auf ihr Recht gepocht und äh, dann waren immer alle total entsetzt. Naja, und das waren ja noch gar
1: keine Rechte.
0: Ja. Ja, nee, also erstmal, halt aber haben sie also sich halt erkämpft, Genau, ne? ja. Und ich finde, das ist halt irgendwie, also Gewerkschaften werden eigentlich viel zu selten dafür gelobt, wie, was für einen geilen Scheiß und lebensverändernden. Also alleine, mhm, ich ja. arbeite jetzt 39 Stunden Woche, äh, in der Woche 39 Stunden Woche, alleine diese eine Stunde,
1: was ich das für einen das Unterschied macht.
0: Ja. Also ich glaube, jeder von euch, der irgendwie acht Stunden am Tag arbeitet, der merkt ja dann, wenn er mal eine Stunde früher gehen kann, was man dann machen kann. <lacht> Also ich habe früher sehr, sehr viel länger als acht Stunden gearbeitet immer und ich habe dann irgendwann bin ich zu einem Job gewechselt, wo ich halt nur noch, nur noch acht Stunden arbeiten musste und das war, also ich bin plötzlich nach Hause gekommen und dachte mir, wie, ich gehe jetzt nicht ins Bett, ist es, ist es, ich kann noch was tun. Ich könnte ja einen
1: Podcast starten. Ja, genau.
0: Ich kann auch irgendwas anderes machen wie einen Podcast. Und das ist so krass von der Veränderung. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was total krass ist. Und das ist etwas, was ich glaube, was momentan sich total auflöst in einer gewissen Weise. Ja. Weil jetzt heute, weil immer diese Großunternehmen jetzt irgendwie denken, ja, äh, Gewerkschaft, nee, Betriebsrat, ach pff. Ja, brauchen wir doch nicht, komm, ihr seid doch, wir sind doch alle eine Familie, wir sind mhm. doch super so zusammen. Nee, fuck, ey, ganz im Ernst, ich möchte nicht einfach für dich arbeiten, weil am Ende arbeiten wir für dieses Unternehmen. Und wer verdient die Kohle? Naja, äh, der, die Person der oben oder die Shareholders oder wer auch immer. Ja. Ne? Und was ich in meinem Leben gelernt habe, ist, auch wenn du 80 Stunden oder was arbeitest, dankt dir dann halt auch keiner. Oder sagt dann halt irgendeiner, ja, ja war jetzt ganz okay. Ne? Ja. ja, vielen Dank dafür. Ne? Also die Anerkennung, die kommt meistens nicht davon, dass man sich zu Tode arbeitet und das finde ich schon äh, ist etwas was Gewerkschaften einfach toll gemacht haben mhm. und da merkt man auch wie toll es ist wenn man sich so gegenseitig unterhakt und <lacht> dass man dann auch viel mehr erreichen kann so und jetzt bin ich mit meinem quasi kleinen Monolog äh, auch schon fertig das muss sich aber mal loswerden weil ich, ich finde meine, wir, das haben, wir haben wir haben ein bisschen schön.
1: Zeit zu füllen weil in Kapitel <lacht> ja, nicht so viel passiert. Da passiert ja eigentlich nichts <lacht> wir sind ja jetzt auch schon fast am Ende wir haben nur noch Weiß nicht, 25
0: Seiten oder so. <lacht> war, zusätzlich dazu, dass da so viel drin steht, ist nämlich dieses Kapitel auch noch so unfassbar lang. <lacht> <lacht> Aber das wollte ich mal loswerden, weil das ist wirklich etwas, was ich gesehen habe und ich habe, das ist, also früher ist mir das nie so aufgefallen, mhm. wie Winky hier halt äh, spricht und das ist, ich, ich habe das so reingelesen und das fand ich wieder interessant, weil wir ja auch immer versuchen, diesen Vergleich zu ziehen zwischen ja. wie man früher als Kind das gelesen hat und wie man es jetzt liest. Und ich, ich war hier die ganze Zeit so, ja, wärst du mal in der Gewerkschaft eingetreten, ja, also da muss es auf jeden Fall mal irgendwie, also Entschuldigung, ja, da kommt ja irgendwie.
1: Was ich an der Stelle besonders interessant fand, ist, dass Winkies Meinung, glaube ich, auch gar nicht Winkies Meinung ist. Sondern halt die Meinung, die sie gelernt hat.
0: Ja, aber dann ist es ja ihre Meinung.
1: Ja, aber nicht... Also ich glaube, sie hat sich da einfach noch gar nicht selbstständig Gedanken drüber gemacht. Sondern die ist halt... Also hier steht auch, ähm, Dobby will jetzt auf einmal das süße Leben genießen, Sir. Und das be bekommt einem Hauselfen gar nicht gut. Ähm, am Ende wirst du noch ins Amt zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe zitiert, wie ein dahergelaufener Kobold. Das ist doch original, was, was Barty Crouch so gesagt hat.
0: Ja, ja natürlich. Also es, es gibt, Aber das ist ja ganz häufig so. ne? Ja,
1: also klar ist Meinung was Gelerntes, aber ich finde, als erwachsener Mensch schuldet man sich selbst ja auch, die gelernten Meinungen zu hinterfragen.
0: Ja, aber es ist halt schwierig. Also ich habe
1: ich hab halt gelernt, die erste Reaktion oder der erste Gedanke, den man hat, das ist das, was man gelernt hat. Und der zweite Gedanke, das ist das, der man wirklich ist. Okay. Also weißt du, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel... Ähm, irgendwas auf der Straße sehe, ich meine, ich komme aus einem kleinen Dorf und da ist jemand verrückt angezogen und dann denke ich, boah, wie sieht der denn aus? Nee, Moment. Ist ja scheißegal, wie der aussieht. Ist auch eigentlich geil. Finde ich mega gut, dass der sich ausdrückt und dass der anzieht, was er will. Hm. Go you. Weißt du, und dann ist der erste Gedanke dieses, was hat der denn an? Das, was ich gelernt habe? Hm, und das hm. Zweite, dieses ey, der kann anziehen, was er will und ich finde das cool.
0: Aber ist das nicht auch was gelerntes? Also das ist ja auch deswegen, was wir immer im Podcast sagen, So, man muss auch uns hinterfragen und man muss im Generellen immer Leute äh, und Meinungen hinterfragen, weil ich finde das schon auch wichtig, sich mit Dingen auseinanderzusetzen und ich glaube, das ist halt an ganz vielen Stellen etwas, was halt nicht so viel beigebracht wird. Also ich glaube, das ist nämlich auch was Beigebrachtes, dieses Hinterfragen, hinterfragen äh, im Generellen mit ja, mal mit einer Meinung vielleicht auch brechen, die man hatte. Ja. Ne? Das gerecht, sich zu irren und zu sagen, nee, es ist, gibt auch bestimmte Sachen, oh, äh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Ja. Hier, ich bin quasi wie eine Winky und äh, das sind ganz viele Sachen, die ich mir früher, ja. ne? Also ja, äh, viel, ja. viele Dinge, die ich früher gesehen habe... Ähm, und sagte, nee, also das, das ist doch, das ist quasi normal und die damals ja. auch normal waren, bin ich heute auf einer ganz anderen Ebene. Und ich finde, ja, das ist eine total. wichtige, äh, auch Veränderung, das für sich so zu machen. Ob ich da mit diesem Gelernte und, was, wie hast du es genannt, äh, quasi das Erste und das Zweite äh, drüber nachdenken, ich da so mit dir d'accord gehe weiß ich nicht naja, aber das erste
1: was du denkst ist doch immer also ist doch immer das was du So eine Einordnung, also ja oder jetzt zum beispiel jetzt mal ganz blöd gesagt so in, also tief gelernter Sexismus zum Beispiel ne, so jetzt zum Beispiel wenn ich sehe wenn ich im Straßenverkehr wenn ich Auto fahre und mich schneidet eine Frau oder mich dann kommt mir oft der Gedanke oh, Frauen am Steuer hm. Wobei ich selber eine Frau bin. Also es ist richtig bescheuert. Und ich bin eine fantastische Autofahrerin. Auch hm. wenn ich ab und zu mal in der Einbahnstraße falsch rum reinfahre. <lacht> ähm es sind halt einfach so erlernte Sprüche, die man auch gar nicht wirklich denkt. Ich glaube schon, dass Winky das jetzt noch denkt. Aber das sind einfach ja. also Dinge, die man von zu Hause oder noch von seiner Umwelt einfach mitbekommen hat und die man dann im Laufe seines Lebens hinterfragt, um dann festzustellen, das ja, aber finde das ist, ich gar aber, nicht.
0: Ja, aber gibt es denn, also deswegen sage ich, ich glaube nicht, dass das halt jedem so beiwohnt, weil nicht jeder hinterfragt das. Also nicht jeder hat, wird sich danach eine Meinung bilden. Viele Leute ruhen sich auf dem, was sie halt erfahren haben, aus. Deswegen bin ich da ein bisschen...
1: Ja, das mag ne? schon sein, aber deshalb ist ja die zweite, also ich sage ja auch nicht, dass die zweite Meinung automatisch ist oder dass die, aber...
0: Ja, aber wenn das eine wirkliche ist, dann, also, ne?
1: Ja, ich finde das schon auch irgendwie. Also, wenn ich nicht gelernt, also, es hat, hat mir keiner gesagt, Sophia, das, was du zuerst denkst, das,
0: ja, ja. das
1: ist bescheuert, ne? Also, ich meine, man, man lernt ja schon irgendwo im Leben auch, dass die Vorurteile, die man hatte, meistens totaler Bullshit
0: sind. Ich glaube, die Sachen, die wir als Vorurteile sehen, also quasi als Vor Vorurteile ansagen, sind halt schon... Also zum Beispiel, es gibt so viele Sachen, die halt Vorurteile sind. Also das Schubladendenken über das, über das Schubladendenken, da denke ich, habe ich auch viel nachgedacht. Und ich glaube, das ist halt schon auch wichtig für uns. Schubladendenken hm. vereinfacht das die Welt. Das, ich habe
1: darüber auch mal ein ganz interessantes Buch gelesen. Das kommt auch noch aus der Steinzeit, wo wir quasi sortieren mussten in gefährlich genau, genau. und ungefährlich. Genau.
0: Und ich glaube, das wird, und immer es gibt immer noch, also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden sehe, weiß nicht, der einen Anzug trägt, dann denke ich mir, okay, der wird wahrscheinlich einen Job haben, wo er viel mit Computer zu tun hat oder halt wo er quasi nicht auf der Baustelle arbeitet. So, und das wird sehr wahrscheinlich richtig sein. So, das ist jetzt kein hm. negatives Vorurteil. Ne? Das ist einfach nur das Einsortieren.
1: Ja, aber das ist ja auch keine Meinung, sondern das ist eine...
0: Ja, aber ich, ich will damit nur sagen, ich glaube, ich glaube, Vorurteile haben schon auch eine gewisse Art von ähm, eine gewisse ja, Art von Nutzen. Nur die, die negativen Vorurteile, die wir halt kennen und die als solche beschrieben werden, ja. das ist halt das Problem. Ne? Genau,
1: davon rede ich. Und
0: genau, ja. Und ich meine,
1: natürlich kann man aus manchen Sachen einfach andere Sachen ja. Schlussfolgern. Ja, ja, ja. Aber ähm, wie sind wir, wie zur Hölle sind wir da drauf gekommen? Ja, was Gewerkschaften
0: Alter. alles so aus anrichten können. <lacht> so, gehen wir von Winky weiter. Also wir sind
1: vor allen Dingen jetzt auch schon eine Stunde drin, ne? Ja. Martin. Ja. So, wir kommen jetzt zurück zum Text. Meister von Dobby will also, dass sie diesen Platz frei hält. Ich finde es wichtig, dass,
0: ja dass Harry auch noch sagt, nun, es wird allmählich Zeit, dass er ein wenig Spaß hat ja über. also das, ja. das ist quasi Dobby, äh, Harry findet es nämlich gar nicht dass Dobby das nicht verdient hat also das genau, noch ja. der Ehre halber für Harry er ja, verteidigt ihn auf da. jeden Fall Na? auf jeden Fall
1: Winky sagt jetzt Meister will dass ich ihm einen Platz besetze weil er hat so viel zu tun zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht dass es Barty Crouch's elfe ist wir finden es dann später raus und was ich interessant finde ist sie hält ja quasi zwei Plätze frei also sie hält ja den Stuhl am Rand frei mhm. und den, auf dem sie sitzt. Ja. Oder darf sie selber auch, oder also
0: Weiß vielleicht, dass sie auch selber vielleicht für hat. ihn und seine vielleicht hat Barty Croucher einfach zwei Plätze bekommen, weißt du, so, das sind deine beiden Plätze, mach was damit, was du willst. Ja. So.
1: Aber warum muss sie ihm dann die Plätze frei halten?
0: Ja, damit er sich da keiner hinsetzt, hä? Hey. Also. <lacht>
1: hä, wenn er die zwei Plätze hat? Ja. Dann muss sich da doch keiner hinsetzen. Dann sind die zwei Plätze ja vergeben.
0: Mm, naja, wir wissen ja, warum, also warum sie da sitzt, wissen wir ja dann erst später.
1: Wir wissen es. Aber wenn, also haben die jetzt alle Karten, wo eine Platznummer draufsteht?
0: Nö, glaube ich. Also, vielleicht haben die nur quasi ihre Loge oder ihre. Ihr, und dann ihr, in der Loge kannst genau. du dir aussuchen oder so. Genau. Okay. Und, deswegen.
1: und ich dachte halt, er hat diese zwei Plätze ja. und jetzt sitzt sie da noch, um ihm diese zwei Plätze freizuhalten. Kann das ja auch bescheuert. sein. Naja, ist ja auch egal. Wir wissen ja, dass das gar nicht der Grund ist, warum sie da ist. Dazu aber mehr, weil so ein hart Podcast sind wir dann auch wieder da okay. nicht.
0: Okay, Wahnsinn. Oder? Weiß ich nicht. Also, machen wir mal anders. Versuchen wir mal einen anderen Drive.
1: Oder möchtest du das? Nö,
0: das Ding ist, ich möchte, also ich würde es zwar erwähnen, aber das Ding ist, wir haben einfach so viel anderen Kram zu erreden. Deswegen lass uns das einfach übergehen. Okay. Es wird ja später nochmal wichtig. Vielleicht ist das Kapitel dann langweiliger und dann können wir es dann erwähnen.
1: Ja. Ähm, Harry, Ron und Hermine schauen sich dann noch mal kurz an und sagen hier, das war ein Hauself und Harry so, ja hm. und Ron so, ja, das sind aber komische Kreaturen, oder? <lacht> und Harry so, Dobby war noch komischer.
0: Ja, und jetzt werden kurz die Omnigläser mal ausprobiert und äh, sie scheinen richtig geil zu sein.
1: Ja, weil Ron äh, kann den Opa auf der anderen Seite des Stadions immer wieder in der Nase popeln lassen, wenn er das möchte. <lacht> ja,
0: also, geil Ron ja. gro großes Kino. Hermine und, ja.
1: blättert unterdessen eifrig durch ihr samtgebundenes, mit Trotteln geschmücktes Programmheft.
0: Kannst du noch mal ganz kurz erwähnen, was Trotteln sind? Oder sagen, ja, was Troddeln sind?
1: Diese sind aus Garn, sind das so Anhängsel.
0: Was man früher so an Gardinen, äh, Gardinen hatte. Hat, ja. Genau, wenn die Oma äh, noch hier so Gardine hatte und dann. Oder so Storen. Storen? Das ist das Gleiche, oder was?
1: Du hast doch Storen erklärt im Podcast. Ach, die,
0: ach so, die, ja, ja. Ich erinnere mich. <lacht> Aber das sind. Ja, okay, ja. ja. Seitdem ist
1: mir übrigens einmal ein Storenlaster begegnet. Im Ernst? Ja, das ist ein Gardinen und Storen. Witzig. Ja, habe ich auch noch nie gesehen, aber
0: jetzt. Ja. Jetzt hast du es äh, ja. erkannt.
1: Ja, ganz ehrlich. Erstmal, warum ist dieses Programmheft so fancy. Naja,
0: okay, es muss auch schon ein bisschen Geld gekostet haben, wenn das quasi das Äquivalent zu diesem Omniglas Omni ist.
1: Und warum kauft man sich für, ein, für eine Sportveranstaltung
0: ein samtgebundenes äh, Heft? Ein
1: Programmheft, period. Also warum? Naja
0: gut, es gibt ja schon, also es scheint ja eine Vorveranstaltung zu geben, darauf werden wir ja gleich eingehen. Und wie das dann halt immer ist, also ich äh, kenn's, bei Konzerten zum Beispiel gibt es ja dann auch ein Programmheft. Und man denkt sich so, okay, die spielen halt jetzt Lieder.
1: Ach, du meinst, wo dann quasi was über die Band genau, steht? Genau, da steht dann was über die so Band. Was. Also
0: ich kann mir vorstellen, im Programmheft steht zum Beispiel was über die jeweiligen äh, Mannschaften, und, ja, über okay. die Spieler. Es steht was darüber vielleicht, was für Maskottchen zum Beispiel kommen. Weißt
1: du, was ich mir vorstellen und, kann? Ja. Dass da zum Beispiel auch Programm drin steht für, wenn das Spiel zwei Wochen dauert. <lacht> Stimmt. Und vielleicht haben die ja irgendwie 20 Bands engagiert, die irgendwelche Halftime-Shows spielen sollen. <lacht> oder 20 time shows ja. ähm,
0: Erste Stunde, zweite Stunde, dritte Stunde.
1: Ja, oder einfach jeden Tag eine Band. Keine ja. Ahnung, für, für wie lange dieses Ding geht. Oder halt
0: auch direkt so Live-Hacks, weißt du so, ja. Und übrigens hier gibt es unter ihrem äh, Stuhl gibt es äh, irgendwelche, weiß nicht. Gibt
1: es eine Rettungsweste?
0: Ja, ich dachte eher so. Ähm, Flaschen, in die man dann, falls man.
1: Ach so. <lacht> so eine Notwindel.
0: Ja. Amazon Track Driver Style. Truck Driver Style. <lacht> Track
1: Driver. Ähm, Ja, aber was, stell dir mal vor, du bist irgendwie eine Band und du bist engagiert für in die zwei zweite Woche den, und dann geht dieses Spiel halt eine Stunde.
0: Oh. wie lange geht das Spiel eigentlich? Weiß man das? Also
1: so wie es klingt.
0: Relativ kurz.
1: Nicht länger als eine Stunde, auf jeden Fall, oder?
0: Ja, so, ja. Also vielleicht eine Stunde, würde ich sagen, ja. ja. Aber nicht, nicht viel länger. Das also, ist schon irgendwie
1: enttäuschend. Es ist ein also bisschen
0: enttäuschend. Vor allem dafür, dass es ja eigentlich so lange gehen könnte. Ja. Wir erinnern uns an die Dame, die ihre halbe Eulenfarm darauf verwettet die Arme, hat. Ey. Also... Ja.
1: Also, im, in diesem Programmheft steht jedenfalls, dass am Anfang, bevor das Spiel losgeht, erstmal die ganzen Mannschaftsmaskottchen einen kleinen Auftritt haben, mhm. bevor es losgeht, und dann startet das Spiel. Und äh, Mr. Weasley findet, dass sich das immer lohnt mit den, äh, mit den Mannschaftsmaskottchen.
0: Und die sind ja auch fantastisch, wie wir das, noch Wir herausfinden werden erfahren,
1: werden. das wird ein Abenteuer. Ja. Ähm, aber Mr. Weasley ist selber total damit beschäftigt, die ganze Zeit irgendwelchen wichtigen Zaubereiministeriumsmitarbeitern die Hände zu schütteln. Oder
0: irgendwelchen anderen Delegationen. Denn der Zaubereiminister himself kommt nämlich jetzt hier rein. Und ja. das muss man sich einfach mal geben. Stell dir mal vor, der Kanzler würde hinter dir stehen. Und du bist so, ja, okay, der ist halt in meiner Lounge in meiner Loge. ist doch klar. Naja,
1: hm. aber Fatsch geht ja auch einfach zu einem Drei-Besen oder mal in tropfenden Kessel. Also schon, ich glaube also, schon, dass es da ah, naja. ein bisschen ein anderes naja, Verhältnis also ist. Also Percy
0: zum Beispiel findet das überhaupt nicht selbstverständlich ja. und ist total überwältigt davon. Und es ist ja nicht nur der Zaubereiminister von England Großbritannien, dabei, Großbritannien, weiß man nicht so genau, sondern halt auch von Bulgarien. Und das bringt mich nämlich zu der Frage, mit der ich quasi auch dieses Kapitel oder diese Folge abschließen möchte, über die quasi jetzt jeder nochmal nachdenken darf. Der Zaubereiminister von Bulgarien ist dabei. Ne? Und mhm. äh, Harry wird ihm quasi jetzt vorgestellt. Äh, er heißt...
1: Ob Oblansk, Obolansk, wissen wir nicht so richtig.
0: Ja, weiß nämlich der Zaubereiminister auch nicht. Ähm, und der andere Zaubereiminister, ein anderer Zaubereiminister ist nicht dabei. Man würde ja davon ausgehen, Irland spielt gegen Bulgarien, dass beide Kanzler, Ministerpräsidenten, was auch immer dabei wären. Was mich zu der Überlegung bringt, ist quasi Großbritannien in der Zaubereiwelt noch vereint, quasi noch komplett vereint. Ist Irland eine Teilrepublik? Ein Teil von Großbritannien. Aber warum Großbritannien.
1: hat Irland dann eine eigene Mannschaft?
0: Naja, weil die das ja traditionell immer haben. Schottland wurde ja gesagt, ist rausgeflogen. England ist rausgeflogen und Wales ist rausgeflogen. Und dann wäre quasi Irland der vierte Teil.
1: Ja, aber dann ist es also dann müssten die doch eigentlich auch alle einen anderen Minister haben, wenn die alle eine Schottland eigene British-Mannschaft ja,
0: Nö. Also das ist traditionell in England ja so. Das ja, England ja, ja, ja. im Fußball, ja auch, die haben ja keinen Minister oder so. Also Wales hat ja keinen Minister, keinen Ministerpräsidenten. Die haben eine Regionalregierung, aber das ist jetzt ja. also viel drunter.
1: Ja, das ja, das, ja okay, du hast recht. Also vielleicht, du hast recht. Das, ja, ja, ja. das ist das
0: Einzige. Ansonsten wäre es einfach meiner Meinung nach ein großer Fauxpas. Oder die Iren haben in der Zaubererwelt noch viel größeren Hass auf die Engländer <lacht> und wollen nicht mal mehr... Wir gehen noch nicht mal zu unserem gehen, eigenen ja. Spiel. Also, das nee, ist,
1: dann wäre, also, wär, glaube ich, ein anderer Vibe unter den...
0: Ihr könnt ja mal uh, uns sagen, was, was ihr davon denkt, ja. weil ich finde das irgendwie schon sehr bezeichnend, dass vor allem, also der Weg ist halt auch viel kürzer und es ist, also es macht so viel wenig Sinn. Ja, ja. Es macht so, so viel, viel We wenig es Sinn. Es macht so gar keinen Sinn. Äh, und... Ja, deswegen finde ich das irgendwie sehr skurril. Und ganz im Ernst, äh, scheinbar hat das Zaubereiministerium 500 Leute für das Stadion, aber null Personen für Außenpolitik. Ja. Denn sie kriegen es nicht mal hin, dem Zaubereiminister einen Ein Übersetzer, Übersetzer hinzulegen. Ja. Nein, denn, ja, braucht man nicht. Wofür denn? Ja, komm, kriegt er schon irgendwie hin. Habt Und der führt ja den ja durch die. Ja, der führt ihn halt durch die Gegend bin. und...
1: Pinzette wollte er.
0: Weiß, weiß man nicht so genau, was, ja. was der den ganzen Tag macht. Aber gut, schön, dass sie, dass der Zaubereiminister ihn quasi die ganze Tag an der Backe hat. Und der ist auch mega genervt und jetzt kommt yes. unsere Pizza. Deswegen machen wir uh. hier jetzt auch Pause und... Äh, nee,
1: wir machen Ende. Schluss wir machen mit Ende. der Folge. Hunger. Hunger. <lacht> ähm, Martin, ein Fest mit dir, liebe ZuhörerInnen, ein Fest mit euch. Wenn Auf ihr, eine Pizza.
0: <lacht> genau. Wenn ihr äh, uns unterstützen wollt, guckt mal bei Instagram vorbei. Und ansonsten euch ein schönes...
1: Einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Ja, ja genau. das wollten wir noch sagen. Yes. Danke, Martin, dass du mich erinnert hast.
0: Alles geschafft. Okay, dann okay. tschüssi. Guten Appetit. <lacht>